0: E aí, galerinha, beleza? Aqui é a Madu, e no podcast de hoje eu vou falar sobre a mineração e o seu gasto energético. Vou falar também sobre o tweet do Elon Musk, que repercutiu bastante durante essa última semana e gerou diversos comentários acerca desse assunto. Então, pega o seu cafezinho e vem ouvir esse podcast comigo. Bem, nessa última semana o Elon Musk anunciou, por meio de um tweet, que ele não iria mais aceitar Bitcoin como pagamento. né? No caso, a TED não iria mais aceitar Bitcoin como pagamento. E alegou o gasto energético da moeda no processo de mineração. Disse que gastava muito, causava impacto ao meio ambiente, enfim. Mas o importante é que a gente entenda aqui, então, o que é a mineração? A mineração é como surgem novas moedas de Bitcoin, mas não somente isso, a mineração também serve para evitar o que a gente chama de gasto duplo. Gasto duplo ou double spending é quando os bitcoins ali são enviados duas vezes. A mesma a mesma quantidade de dinheiro é enviada duas vezes, é gasta duas vezes. Por quê? Em um sistema de dinheiro digital como o do Bitcoin, é possível que isso aconteça. Afinal, são códigos criptográficos que podem ser replicados e enviados para várias pessoas. É como se fosse uma música que você baixa no seu, no seu celular e aí você copia ela e envia para vários amigos. Caso não houvesse o que a gente chama de algoritmo de consenso no Bitcoin, isso seria possível. Então, a mineração ela serve não só para surgimento de novas moedas, como também para evitar o gasto duplo através do algoritmo de consenso, que é o proof of work. A mineração é um processo competitivo que exige uma prova de trabalho. A prova de trabalho é o proof of work. E os mineradores, que são as pessoas que né, fazem a mineração, enfim, elas, elas têm que resolver uma equação matemática formada por chaves criptográficas, que a gente chama de hash. Então, assim, toda vez que um minerador... Ele encontra um hash, esse hash é conectado aos outros que, que já tinham sido encontrados, formando então a cadeia de blocos que a gente chama de blockchain. Né? E aí, quando eles encontram, quando um minerador encontra um hash, ele, ele precisa que todo, toda a rede entre em consenso para que esse hash seja registrado na blockchain e então se conecte com os outros já existentes. Por conta de ser um processo altamente competitivo, hoje é necessário que esses mineradores utilizem máquinas especiais, chamadas ASICs. A mineração do Bitcoin, na verdade a rede toda do Bitcoin, ela é autossustentável. Então assim, agora esse processo está extremamente difícil e muito caro e custoso, por isso que isso gera críticas. Mas antes, quando somente o Satoshi Nakamoto havia minerado o primeiro bloco de Bitcoin, isso não era tão difícil. À medida que novas pessoas foram entrando no, na rede, essa dificuldade foi aumentando. Afinal, um bloco de Bitcoin é minerado a cada 10 minutos. Então, para que esse tempo ele continue sendo contínuo, ou seja, sempre sejam minerados blocos a cada 10 minutos, quanto mais pessoas entram na rede, mais a rede se ajusta para tornar isso difícil. Afinal, se fosse muito fácil, iria ser muito rápido de uma pessoa encontrar um bloco em menos de segundos, talvez. O minerador que, que consegue minerar um bloco, ele ganha uma porcentagem dos bitcoins que estão contidos dentro daquele bloco. É por isso que são cobradas taxas nas transações de Bitcoin, porque, na verdade, são essas taxas que servem como incentivo para que o minerador continue fazendo parte da rede. Além disso, os Bitcoins eles são criados em uma proporção fixa, fazendo a mineração ser competitiva. No primeiro, no primeiro capítulo da série sobre o básico do Bitcoin, onde eu expliquei o que era o Bitcoin, eu falei sobre o halving do Bitcoin, que é... Uh, a Cada de, a cada quatro anos, em média, uh, as moedas são mineradas e esse número cai pela metade. Então, por exemplo, assim em 2009, que foi quando o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado, é haviam 50 bitcoins por bloco e a cada quatro anos esse número foi diminuindo. Portanto, quatro anos depois, em 2012, haviam somente 25 bitcoins sendo minerados por bloco. Em 2016, no outro halving houveram 12,5 bitcoins minerados por bloco. E o último halving foi em 2020, agora, onde somente 6,25 bitcoins são minerados por bloco. Bem, agora que você já entendeu o que é a mineração, é importante saber sobre o gasto energético desse processo. Afinal, sim, o bitcoin é, gasta muita energia no processo da mineração, mas isso é essencial para que a rede continue funcionando uh, de maneira segura e limpa. Entretanto, os mineradores eles trabalham uh, incentivando o uso de energia limpa. Então, estima-se que cerca de 76% dos mineradores utilizam energia renovável. E não obstante, esses mineradores, eles Ficam em áreas onde a energia é muito mais barata e o processo não é tão caro. Então, muitos deles migram para lugares onde o custo é muito baixo, como o Texas. Lá no Texas, nos Estados Unidos, além das fontes de energia serem limpas, como energia eólica e energia solar, existe uma outra fonte de energia, que é a reutilização de subprodutos sub da produção de petróleo. Então, assim, a maioria... A grande parte da energia usada pela mineração, ela provém de fontes renováveis. E o gasto energético do Bitcoin, ele é muito menor do que o gasto do nosso sistema fiduciário, por exemplo. Das moedas é, de bancos centrais, como real, dólar, euro. Todo esse sistema fiduciário que é pago com o nosso dinheiro, diga-se de passagem, ele é muito caro e ele polui muito o meio ambiente afinal não é só a emissão de moedas, não é só a emissão de papel, mas é, são bancados com o nosso dinheiro vários processos que fazem com que esse sistema funcione. Se nós formos somar o gasto energético do mercado bancário mundial, são gastos por essa indústria, digamos assim, 2 milhões 340 mil gigajoules sendo que isso é 13 vezes maior do que o gasto do Bitcoin. Agora, já que o Elon Musk gosta tanto de falar sobre o gasto do Bitcoin, afinal, é só disso que ele tem falado nos últimos dias lá no Twitter, é importante ressaltar que um lançamento de foguete da SpaceX polui o planeta com emissões carbônicas que são equivalentes a 395 voos transatlânticos só de ida. E, além disso... Um dos foguetes da SpaceX, o Falco 9, ele queima 112 mil quilos de querosene por viagem, sendo que 3 quilos de gás carbônico entram na atmosfera por quilo de querosene queimado. Então, aproximadamente 336 mil,5 quilos de gás carbônico são despejados no ar somente com um lançamento de foguete do Elon Musk. Bem, esse foi o podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!